0: regelbundenhet skriva ett brev till församlingen och idag finns det ett sånt brev att hämta på någon av ståborden här vid dörrarna så ta gärna ett sånt x med dig härifrån från församlingsledningen. Det finns också ett nytt ryttarblad med ett programblad för gudstjänsterna juli och augusti också. Har vi ett ståbord här ute som du kan ta. Nästa vecka, så, eller imorgon, så börjar Torup-konferensen, en stor sommarkonferens som Evangeliska frikyrkan anordnar utanför Kumla. Många av församlingsmedlemmar kommer att vara där och kampa under veckan. Och vill du göra en dagsutflykt där så har jag hört att Baptistkyrkan kommer att ha en buss som åker härifrån på onsdag som är överdagen. Vill man få en plats i den bussen så får man höra av sig till Baptistkyrkan. Och höra om och få följa med, även om man tillhör uttagårdkyrkan. <laughs> eh. Idag har vår församling också en gudstjänst på Gamla Linköping klockan tre. Så vill du gå på gudstjänst en gång till så är du välkommen på det. Eh. Det börjar bli glest nu, semestertiden har kommit. Jag jobbar i ungefär tio dagar till. Eller Onsdagen om en dryg vecka går jag på semester. och Jag kommer att vara borta i åtta veckor. Så Vill ni mig, mig något så det är det bäst att passa på nu. För sen dyker jag inte upp förrän när det nästan börjar bli höst. Ja, det var alla mina pålysningar. Marcus evangeliet börjar så här. Här börjar glädjebudet om Jesus- och sen berättar Markus om Johannes Döparen och hans förkunnelse. Och Johannes Döparen sa så här. Efter mig så kommer en som är starkare än jag. Jag döper er med vatten men han ska döpa er med helig ande. Jesus är den starkare. Tror du det? Tror du det om Jesus att Jesus är den starkare? Vem är han i dina ögon? Som tonåring hade jag jättesvårt att tro på Jesus för jag tyckte han bara var en sån här mjäklik, löjlig figur med slags vitt sken runt omkring sig och som gick runt med ett litet får i sin famn och jag kunde inte riktigt tro på honom. Men så beskriver inte Markus evangeliet Jesus. Vi läser just Markus-evangeliet här i vår kyrkan under sommaren i våra gudstjänster. Markus beskriver Jesus som en stark person. Han är en undergörare. Han förmår bota sjuka och han driver ut demoner. Det här gör Jesus till en kändis. Det gör Jesus till en kändis. Folk kommer från alla håll i skaror och trängs runt Jesus. Och det här skapar problem för Jesus. Han har svårt att göra det han vill. Och han drar sig till ödemarken för att kunna vara lite i fred. Men folket följer efter. Och i brist på kravallstaket. Så, medan lärjungan att fixa fram en båt som han kan stå i lite ute i vattnet så han får lite distans till alla de här folkskarna som, som trycker på är det lite märkligt ljud? ja, ska jag göra så här? det var bättre nu hörs det bättre eller? Ja, ljudtekniken nickar i alla fall nu läser jag från Markus evangeliet kapitel 3 eh, som är dagens kapitel och det står om just detta hur Jesus blir trängd av folkmassorna Jesus från vers 7. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judeen, Jerusalem och Edomien, och Från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när när de hörde talas om allt han gjorde. Och han sa åt sina lärjungar att ta en båt i reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Alltså det som händer är att de orenar andarna. De, när de får syn på Jesus så tvingas de falla ner inför honom och, och ropa ut Du är Guds, Guds son. Har du händer något märkligt? Jesus förbjuder dem strängt att avslöja vem han är. Han ber dem att tiga. Och det är lite märkligt för man skulle kunna säga att Jesus förbjuder evangelisation. Till och med de orenade andarna kunna ut: Han är Guds son. Och Jesus säger nej, så får ni inte säga. Varför ber Jesus dem hålla tyst? Och det här är inte enda gången. Vi kan få upp en lista här, den är väldigt svår att läsa. Men 1 och 25, där så befaller Jesus demonen att tiga. När de bekänner vem han är. I 1 så förbjuder han demonerna att tala och berätta om Jesus. Och sen finns det en rad olika berättelser när Jesus faktiskt säger åt personer som har blivit botade av Jesus att hålla tyst. De får inte berätta någonting. Det blir en spetälsk som blir ren i kapitel 1. Och, och, och Jesus säger till honom, säg ingenting till någon. Du får inte berätta det här för någon. I kapitel 5 så uppstår en flicka från de döda. Och Jesus förbjuder familjen och lärjungeln att berätta för någon om vad det är som har hänt. Håll tyst om det här. I kapitel 7 så är den dövstum som blir botad. Och Jesus förmanar dem som såg det här och den här som var med. ni får inte säga det här till någon. I kapitel 8 så är den en blind man som blir botad och Jesus säger till honom att du, får liksom, du måste hålla dig undan du får, du får gömma dig så att inte det inte blir bli känt i, i kapitel 8 så, så, så säger Jesus till lärjungen att ni får inte berätta vem jag är i kapitel 9 eh, så, så gör han det igen ni får inte berätta vad det är som har hänt på, på härlighetens berg alltså det här är ju riktigt, riktigt, riktigt märkligt det är som att Jesus förbjuder evangelisation. Har ni tänkt på det. Varför vill Jesus vara hemlig? Och det där har bibelläsare genom åren, århundraden grubblat över. Vad är det här? Varför vill Jesus vara så hemlig? I Markus evangeliet så finns det tre typer av människor. Det finns lärjungarna, den innersta kretsen, de som följer Jesus och som Jesus har utvalt. Och så finns det folket. De finns där och runt Jesus och lyssnar på hans undervisning, men egentligen är de inte intresserade. De är intresserade av alla mirakel och helande under. Och så finns det de religiösa ledarna, och de är bara arga på Jesus- de kretsar kring Jesus för att kunna se om man gör något fel- så de kan anklaga honom för något. Så lärjungarna, folket och de religiösa ledarna. Och I Markus Evangeliet finns det två olika typer av texter. Dels är det alla dessa helandunder, mirakelberättelser- och så är det dyspiter med de skriftlärda. Så det är vad Markus Evangeliet berättar om. Om hur folket som kretsar kring de här helandunderna- och de religiösa ledarna som, som bråkar med Jesus det är Markus evangeliet i korthet och, och Jesus är kluven till det här med mirakel eh, han ser hur plågade människor är av olika sjukdomar och han vill hela dem och samtidigt så tycker han inte om den uppmärksamhet som alla dessa helande under skapar jag tycker fortfarande att det är konstigt ljud. Ska, ska jag ta den här istället? Nej. Då fortsätter jag prata som det. Jo, Jesus är kluven till de här mirakel, mira, miraklerna. För att, han är kluven till det här kändiskapet. För han tycker att alla dessa folkmassor som tränger på och vill röra vid honom det hindrar honom från att göra det han verkligen är kallad till att göra. Han säger i kapitel 1 att det han är kallad till att göra det är att predika om Guds rike. Det är vad han är sänd till att göra. Och I kapitel 3 så väljer han ut 12 lärjungar som får komma Jesus in på livet. och De får uppdraget att också predika om Guds rike. Och I kapitel 4 så säger han så här till lärjungarna. Lite märkligt. Vers 11. Till lärjungarna säger han så här. Ni har fått veta Guds rikes hemligheter, men för dessa som står utanför, alltså folket, är allt bara liknelser. Här har vi det ordet igen, hemligheter. Alltså varför vill Jesus vara hemlig? För folket är Jesu budskap en hemlighet, men för lärjungarna är det ett, ett är det avslöjat. Varför detta hemlighetsmakeri? Vi får en ledtråd i kapitel 9. Och det är den här händelsen när, när Jesus tar med sig Jakob, Johannes och Petrus, de närmaste lärjungarna, upp på ett berg. Och där händer någonting. Jesus förvandlas inför dem. Hans, hans kläder börjar stråla. Av vithet. Och det kommer ett moln från himlen. Guds härlighet sänker sig ner över Jesus. Och lärjungarna blir helt förstummade. Och Elia och Moses, två gestalter från gamla testamentet, dyker upp och, och börjar prata med Jesus. Och sen så hör lärjungarna en röst från himlen som säger Detta är min älskade son. Lyssna på honom. Så detta är min älskade son. Lyssna på honom. Men ni måste lyssna noggrant på vad han har att säga. Och så blir det allting som vanligt igen. Och de går ner för berget. Och jag antar att de går där och liksom funderar. Nu ska vi verkligen lyssna noggrant. Nu kommer han säga något riktigt viktigt. Nu har liksom det kommit en röst från himlen som sa: att Ni måste lyssna på honom. Vad ska Jesus säga? Och vad är det han säger då? Jo. Ni får inte berätta det här för någon. Ni får inte berätta det här för någon. Här har vi det igen. Men här kommer ett tillägg före jag har uppstått från de döda. Ni får inte berätta någonting före jag har uppstått från de döda. Och mycket riktigt. I det sista kapitlet i Markus, när Jesus har uppstått från de döda. Så sänder han ut sina lärjungar och säger, ni, nu ska ni förkunna evangeliet för hela skapelsen. Över hela jorden så ska ni berätta om vem jag är. Nu finns det inga hemligheter längre, nu ska budskapet ut. De ska berätta vem Jesus är. Och då är frågan, vem är Jesus egentligen? Vad är det de ska berätta? Jesus, eller Fredrik var ju inne på det här i första predikan av Markus evangeliet. När han berättar om att evangeliet, det är ju berättelsen om Jesus. Det är det vi ska kunna om vem Jesus är. Vem är då Jesus? Och då finns det ett stycke i, i, i kapitel 3 vi ska titta på. Där kommer de, de skrifter, de, de religiösa ledarna och anklagar Jesus för att vara besatt av Belzebul det är enligt judisk folktro demonernas första och vi läser så här för det är en lite klurig text det kan vara bra att titta på den nu när vi ändå är i kapitel 3 så här står det vers 23 i kapitel 3 Jesus svarar de skriftlärda på det här sättet hur kan Satan driva ut Satan om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om satan gör uppror mot sig själv och, och splittras kan han inte bestå. Det är slutet för honom. Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger om man inte först binder honom. Sedan kan han plundra hans hus. Sannoliken människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur den hädar. Men den som hädar den helige ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. Det är ju sagt att han hade en oren ande. Vad är det Jesus säger här? Jo, han säger så här. Ni... Ni skriftlärda som anklagar mig för att vara besatt av djävulen. Ni har sett att det jag säger, det är sant. Men ändå ser ni inte vem jag är. Vad är Jesus hade sagt? Jo, hans, hans förkunnelse kan sammanfattas på det här sättet. Guds rike är nära. Guds rike är nära. När är Guds rike fullbordat? Jo, det är ju när alla onda krafter lagts under Guds fötter. När ondskan har utrotats. Och nu säger Jesus, det är nära. Det är riktigt nära. Och, nu säger Jesus, och så säger Jesus, om nu nu säger att Satan har börjat driva ut Satan. Då måste det vara sant. Då håller Satans rike på att liksom fallera. Guds rike är nära. Onskan håller på att utrota sig själva. Då är det jag säger sant. Guds rike är nära. Och ni ser det. Ni ser att Guds rike är nära. Ni ser att onskan håller på att ramla ihop som ett korthus. Och ändå erkänner ni inte vem jag är. Ni ser att det jag säger är sant. Och vad som sker. Och ändå säger ni så här om mig. Att jag är besatt av satan. Hur kan ni säga någonting sånt? Och så säger Jesus, så är det inte. Det är inte på det sättet Satan håller på att utrotas. Utan det är för att den starkare har bundit honom. Det är därför Satan håller på att hamla ihop- för att Jesus har bundit honom när band Jesus Satan. Jo, du kan läsa om det i kapitel 1. Då berättas det hur Jesus efter sitt dop leds ut i öknen och där sätts han på prov av Satan. Där sker sammandrabbningen och där binds Satan och därefter börjar Jesus driva ut demoner. Det är så säger att jag kan driva ut demåner för att jag har bundit satan ute i öknen. Jag är den starkare. Guds rike är nära. Det är vad den här texten handlar om. Och så kommer ju de här verserna som många har grubblat över genom historien. Att den som hädar mot den heliga ande får aldrig förlåtelse. Vad innebär det? Jo, det är ju riktat mot dessa skriftlärda som är så förhärdade. De ser detta. Det är mitt framför deras ögon. De ser att Guds rike är nära. Och ändå säger de så här. De är så förstått så fast i att de inte vill erkänna att Jesus är Messias. Och Jesus säger att ni har, ni har liksom trasslat in er i er själva och ni kommer aldrig bli befriade från det här. Ni har förblindat er, ni kan inte se vem jag är. Det är vad Jesus säger- de här texterna Så du som grubblar över Kan det vara så att jag har begått den där oförlåtliga synden Du har du inte För du skulle aldrig tänka så Det är så att säga att det finns Människor som förhärdar sig så Att det inte är möjligt Att se vem Jesus är Precis som de här skriftlärda gjorde i mötet med Jesus När de säger att du är besatt av satan Tillbaka till det här med hemlighetsmakeriet och vem Jesus är och så här. Det finns två tillfällen där Jesus på eget initiativ botar någon. Alltså vi har ju de här alla folkmassorna som trängs runt Jesus för att röra vid honom och bli helade. De söker upp Jesus på ett tydligt sätt och vill bli helade. Men så finns det vad jag kan se två berättelser när Jesus på ett eget initiativ liksom botar någon. Och vi har en sån berättelse i kapitel 3. Vi läser från vers 1 till 6. Eh, och. Eller vi tar, innan vi läser kapitel 3. Där, så, det finns i kapitel 2 också. Då är det ni kan den här historien. Det är hur några vänner kommer med en blind man på en bår fram till Jesus. Och när Jesus får se den här blinda mannen, då säger han så här: mitt barn. Dina synder är förlåtna. Han helar honom inte utan säger bara det. Dina synder är förlåtna. Det är ett tecken på att det är, det är det som Jesus ser som viktigast. Men så känner Jesus av vad de skriftlärda tänker i sina hjärtan runt om. De liksom säger så här. Alltså Så där kan man inte säga. Vad säger han? Och de blir arga. Och Jesus känner av detta så säger han. Hur kan ni tänka så? Och så säger Jesus för att bevisa att det här är sant att jag kan säga du har fått förlåtelse. För att bevisa att det är sant att det finns förlåtelse så ska jag bota honom nu. Och så gör Jesus det. Han reser upp honom för att konfrontera de här skriftlärda som är så hårda som inte bejakar det goda som sker. Då helar Jesus den här den här förlamade mannen och så kommer vi till kapitel 3 vers 1-6 där det hände något liknande Jesus gick till synagogan en annan gång och där satt en man som hade en förtvinad hand och de höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten de ville ha något att anklaga honom för, här har vi den här hårdheten och han sa till mannen med den förtvinade handen Stig upp och kom fram Sedan frågade han dem Vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda? Och de teg Då såg han på dem Fylld av vred och sorg Över att de var så förstockade Och till mannen sa han Håll fram handen och han höll fram den och den blev bra igen. Men fariserna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Alltså här har vi den här hårdheten igen. Jesus blir arg över deras hårdhet, deras förstockelse. Hur de vill hindra Guds verk. Hur de inte ser till människors bästa. Hur de bara sitter där och vill leta fel. Och Han blir ledsen över det han hör dem säga och göra. Och så visade han det, är det här som är vägen. Vi ska göra gott. Jag har kommit för de här sjuka människornas skull. Varför bryr ni om det här? Varför snurrar ni in i de här knepiga sabbatsreglerna? Låt Guds rike komma. Och de ser inte. Utan de är så förhärdade att de springer till Jerusalem och börjar grubbla över och planera. Hur ska vi kunna döda Jesus? De vill döda hon, han som, gör, som ger liv. Den här hårdheten. Tillbaka till det här med hemligheter. Det finns en händelse som man tycker att Jesus borde ha hållit hemlig. För den är lite generande, den är lite pinsam. Och den finns i kapitel 14. Där sitter Jesus i ett hus. Och det är strax före påsken, det är två dagar före påsk. Och så kommer en kvinna med... En, en flaska med dyrbar parfumerad olja som kostar massvis. Det är en, en riktig skatt här. Och så häller hon hela parfymflaskan över Jesu huvud. Och det är ju lite pinsamt. Vad gör den här galna kvinnan? Och det blir gräl. Vad är det hon gör för någonting? Och vilket slöseri? Och vad håller de på med? Och, och då blir Jesus arg och så säger han, varför gör ni henne ledsen? För hon har ju gjort, gjort någonting fantastiskt. Hon har sörjt för min begravning. Hon har förberett mig för min död. Och så säger han att överallt evangeliet ska berättas. Då ska man berätta om den här kvinnan. Han, han håller upp henne och så säger han Det här är någonting ni verkligen ska berätta över hela jorden. Detta. Varför då? Jo, för att hon är en av de få i Markus evangeliet som ser vem Jesus är. De här andra som det hela är och som ser den här uppståndelsen, de har egentligen inte fattat grejen och det är därför Jesus liksom försöker hålla, hålla nere den reklamen, men så säger hon, hon, hon har fattat någonting. Det här kan ni berätta. Hon har fattat att jag som är den starkare nu ska gå korsets väg och dö för mänskligheten. Hon har sett det. Det var inte ni andra. Folket har inte fattat det. Inte ens lärjungarna fattat det Trots att det stod i kapitel 4 Att han har avslöjat hemligheterna För lärjungarna, de har inte fattat I tre tillfällen försöker han få lärjungarna Att förstå Första tillfället när han berättar att Jag ska dö och jag ska uppstå Då blir Petrus jättearg Och säger nästan något liknande Som, som, som... Nej hur är han säger? Nej så är det inte, vi spolar tillbaka Nej men det uppstår ett gräl mellan Petrus Och Jesus när Petrus säger att det här du har fattat fel, det här så här kan inte bli, du ska inte alls dö. Och, och, och Jesus blir arg och ger Petrus en utskällning. Vid andra tillfället när han försöker berätta om det här, då, då står det att Jesus, lärjungarna inte fattar någonting och de vågar inte fråga. Och det kan man ju förstå eftersom Jesus vid första tillfället har skällt ut Petrus och sånt. Och vi. Tredje tillfället när Jesus försöker förklara det här med att han snart ska dö. Då, säger, då, då lyssnar de inte. För då är de så upptagna av att spekulera av vem av dem som är störst. Då lyssnar de inte. För de har inte fattat. De har, de har sett alla under. De har hört all undervisning och ändå har de inte förstått vem Jesus är. Och det är nog därför han liksom vill... Det är ingen idé ni berättar någonting. För ni kommer ändå berätta fel sak. Kanske är det därför Jesus liksom försöker hålla nere. Reklamen. Ryktet. Men kvinnan med balsamflaskan. Hon har förstått vem Jesus är. Före hans död och uppståndelse. Hon har förstått. Hon har förstått hemligheten med Guds rike, att han som är den starkare, han som förmår driva ut demoner, han som botar sjuka, han som bundit satan, att han ödmjukar sig och bara ger sitt liv i soldaternas händer och dör frivilligt. Att den starke ödmjukar sig och så segrar. Det har hon förstått. Hon har förstått att satan har förlorat redan. Han är bunden. Därför kan Jesus dö. Och det, det är svårt att förstå. Det är svårt att ta till sig. Och Jag tror att det måste vi erkänna. Att det är lätt att, 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 att uppehålla sig vid det som är periferiet. Undren, miraklen Som egentligen bara ska bekräfta vem Jesus är Och verkligen se vem han är Vad Jesus död och uppståndelse betyder för mänskligheten Det är någonting som Gud måste uppenbara för oss Och det är någonting som jag ber varje dag Heliga andel Avslöja för mig vem Jesus är så att jag kan berätta för världen. Vem han verkligen är. Låt mig förstå det här mysteriet. Att Jesus segrar genom döden. Vi måste erkänna att det är klurigt att förstå. För det där liksom... Det är så tvärt emot vad vi tänker. Att man segrar genom svagheten. Och det finns så tydligt i Markus evangeliet. Att inget evangelium lyfter fram det så tydligt. Att, att det är så många som inte förstår. Som inte förstår. Som inte ser. Och jag tänkte att vi kunde ägna resten av den här gudstjänsten till att be den bönen. O oh, Gud- Avslöja för mig vem Jesus är. Och Vi ska börja den bönestunden med att en sång som jag tycker om. Som heter så här. Men här inför dig böjer jag mig. För ditt kors böjer jag mig. Jag, jag väljer att, att ställa min kropp framför det här korset. Som är ett så stort mysterium. Som är så märkligt och konstigt. Och ändå så centralt. Jag böjer mig här inför det. Och så, och, så, och så kommer den här bönan som jag tycker är så fin. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Alltså det finns en slags bekännelse här att det finns någonting jag inte riktigt förstår. Någonting jag inte riktigt kan älska. Men jag vill kunna omfamna detta med hela min varelse. Jag vill kunna älska ditt kors. Avslöja för mig hur stort detta är. Så att jag också som kvinnan med balsamflaskan bara kan hälla över all min kärlek. Lägga allt mitt liv på detta. Sök Jesus. Be att han genom sin heliga ande avslöjar för dig vem han verkligen är. Så att du kan berätta för världen om evangeliet sök Jesus där du sitter i din bänk fall ner inför korset här på mattan be din bön, överlåta dig till detta tänd ett ljus i ljusbäraren som ett tecken på din längtan att ditt hjärta ska börja flamma för den här det här evangeliet eller tänd ett ljus för en vän som du vill ska lära känna Jesus och förstå gå till någon av förebedjarna där vid trappan be att att de ber för dig att du ska förstå evangeliet på ett djupare sätt.